0: Negocio registrou. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso tradicional boletim de acompanhamento do mercado do boi. Ah, o mercado do boi, ele é, segue aí de olho, principalmente em alguns fatores como... Oferta, a demanda, é, o andamento das exportações e principalmente a precificação aí da arroba. Ah, no entanto, esse é um momento bastante importante. A gente já trouxe esse assunto, essa semana a gente volta a falar para vocês sobre confinamento. E quem traz mais detalhes para a gente é o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Está de olho nos números lá no CPEA e principalmente para nos ajudar a entender se é vantagem ou não, o que, que o produtor tem que é, pensar na hora de é, se preparar para as ofertas, principalmente do segundo semestre. Será que é, vai valer a pena colocar o animal hoje em confinamento? Ele tem que tomar a decisão aí, tá, para tomar essa decisão nesse momento. Mas antes, Tiago, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando desse mercado do boi, antes de falar de confinamento, como é que você está vendo esse mercado, essas oscilações, enfim, e principalmente esse risco China que apareceu nos últimos dias com suspensão de alguns frigoríficos. É motivo de preocupação, Tiago?
1: Olá, Alexander, amigos de Notícias Agrícolas, prazer novamente estar aqui junto com vocês, né? Pós Páscoa aí, aproveitar para desejar uma feliz Páscoa para todos os ouvintes, né? É sempre bom. Né, a gente ter um período aí para repensar e ter uma vida nova. Então, fica o meu desejo para todos os ouvintes, para a equipe notícias
0: agrícolas. Obrigado, Tiago, para você também. É.
1: Realmente, vamos falar sobre o mercado do boi, né? É um, é um, hum. Tem muita coisa importante que você colocou aí, a questão da China, que trouxe um anseio aí no feriado para todo mundo, por isso que até mesmo falei da Páscoa, né? A turma, teve fechamento de frigorífico, plantas de frigorífico, isso pode afetar? Uh, o que, que a gente está olhando no mercado? Bem, bem cirurgicamente, bem claramente. A gente tem realmente uma precificação desse boi China, a gente tem uma precificação do boi acima lá dos 30 meses que vem ficando no país. Vale lembrar que a gente entra nesse período uh, de entre safra, ou final da safra, onde eu tenho muitos pecuaristas que realmente não têm ainda o uso intensivo de tecnologia. Então, tem um boi, podemos dizer, com mais idade, então, isso ajuda a compor, sim, uh, o volume de abate, o volume de escala de uma indústria. Isso acaba sendo natural. Mas, por outro lado, eu tenho esse boi que realmente vem sendo bem precificado no sentido de trazer retorno para o pecuarista. Né? E, óbvio, óbvio, qualquer movimento que a China faz, vídeo que aconteceu no passado, causa, uma, de certa maneira, uma preocupação. Uh, na minha opinião, é... a gente tem que ficar atento, sim, mas, de certa maneira, é pontual. A China realmente ela tem outros frigoríficos que ela pode comprar, assim como a indústria ela pode realocar a, o abate em outros frigoríficos também. Né? Mas sempre lembrando que a gente volta a falar do mundo. Né? O mundo tem elevada inflação, o mundo está com custos em altas. Por mais que a China tenha uma inflação menor do que alguns outros países, como a Europa, Estados Unidos e até mesmo o Brasil, ela ainda precisa do alimento, ela ainda precisa da carne, ela ainda vai continuar comprando a nossa carne. Então, a gente precisa, assim, monitorar, ficar atento para qualquer movimento. E outro ponto interessante é a questão de oferta e demanda. Pensando do, pelo lado da demanda chinesa, a gente tem um câmbio real mais valorizado, mais valorizado. Ele vem valorizando, ele vem deixando a nossa carne mais competitiva ou menos competitiva, dependendo da ótica que você for analisar. Mas eu tiro um pouco a competitividade da carne brasileira, em detrimento de outros países que também tiveram o preço da carne bovina subindo, valorizando, mas eu trago uma competição maior. Então, isso é natural. Pela ótica do comprador, pela ótica do chinês, opa, eu estou comprando, estou pagando mais caro, tem um custo maior, eu, por mais que eu precise, realmente, eu vou tentar negociar ou não, assim por diante. Mas a China, ela tende a voltar, sim, a, com essas plantas, mas ela vai continuar comprando. Então, o mercado, ele está pensando no mercado doméstico ainda, a gente está em período de transição, Entrada da entre safra, saída de animais, a gente sabe, e a gente vem falando em algumas, alguns episódios, que a oferta ela vem se regularizando, isso é natural, isso tende a ocorrer ao longo desse ano, o ano que vem, tá? a gente tem no mercado doméstico ainda, infelizmente, é, de certa maneira ainda, não com... tem uma melhora de um emprego, mas olhando os preços elevados da carne bovina, de certa maneira, assustada, A inflação, ela corrói. Eu tenho outros custos que viabiliza um volume maior de consumo de carne bovina, além do que as outras carnes concorrentes. Eu falar carne suína aqui, mas preços derretendo. Carne de frango também ainda, de certa maneira, barato por mais que subiu de preço. Então, esse é o cenário. É um cenário um pouquinho de oferta maior, mas as exportações vêm muito bem. Né? O mercado doméstico não mudou muita coisa, melhorou um pouquinho no, em março pré-venda para o estoque de, de abril, né, para páscoa, mas realmente em abril a gente vê uma pressão maior sobre os cortes. Então esse é o cenário, é o cenário de transição, que daí sim traz algumas preocupações com pecuaristas pela oscilação da arroba que vale lembrar, por mais que o preço da arroba tem essa tendência de queda, a gente sempre lembra que a gente tem as premiações, a gente tem esse boi China, a gente tem realmente o mercado ainda precificando muito bem um boi que realmente está indo para o país asiático, que tem até dois anos e meio, ou seja, 30 meses. Então, realmente é um mercado de transição que a gente vai observando, seja pela demanda interna, seja por uma oferta maior de animais jovens, assim por diante.
0: É, e só, só colaborando aí com a sua fala... É, para mostrar que realmente as exportações estão evoluindo bem, ontem é, saiu o relatório do CSEX, né acompanhando até a terceira semana de exportação aí da carne bovina brasileira. A média diária ficou em 8,9 mil toneladas, é 43% a mais do que a média do mês de abril do ano passado. E quando Sim. a gente olha para preço, Tiago... A gente tinha no ano passado uma tonelada sendo negociada a 4.700 dólares, um pouquinho mais que isso, e a gente é, viu só nessas primeiras três semanas aí de abril uma média de 6.150 é, dólares por tonelada, ou seja, um incremento de quase 30% aí nos preços, né? Então... E até, até a, e a China paga mais que isso isso, isso a gente está falando de média de todos os países né
1: exato, eu, eu, eu acho que você tocou num ponto importante, só para fazer com o link da minha fala, é exatamente isso eu tenho um câmbio que vai valorizando o real frente dólar e eu tenho ainda uma valorização da tonelada da nossa carne é. você trouxe números aí, seis, acima de 6 mil toneladas é recorde histórico, a gente nunca vendeu tão caro a nossa carne, então eu tenho ainda demanda, porque se eu tenho gente pagando é porque realmente eu preciso dessa carne, mas, por outro lado, é, fica evidente. Eu tenho outros concorrentes. Então, é o é um momento de ajuste, de equilíbrio. Mas perfeito os números que você trouxe aí para embasar toda essa minha fala.
0: Muito bom. E, e, e obviamente a gente conhece a China também, esses, essas suspensões não são à toa, a gente vai ver nas próximas semanas aí se tem algum reajuste no preço, porque no fundo é questão econômica, é, é, é de negócio também, né? Econômica comercial, também. Né? Comercial, comercial é o termo certo, né Tiago?
1: Perfeito, é, vamos, vamos aguardar e eu acho que é o é um momento para o setor, a gente sempre vem falando isso desde o ano passado, né? repensar algumas coisas, repensar estratégias, como a própria abertura de, uma, de um mercado canadense possível, com a troca de fertilizantes. Então, realmente, é continuar essa busca. Porque, realmente, quando a gente depende de um grande país que realmente paga bem, isso é muito válido, sim, né, para o nosso produto, mas a gente pode ficar, muitas vezes, na mão e sempre nessa angústia. Fecha, não fecha, embarga, não embarga. Então, isso são, isso são mais diretrizes para a gente aprender.
0: É isso aí. Bom, vamos focar no nosso tema de hoje, que é a questão do momento de decisão do produtor, como se preparar para garantir a oferta lá no segundo semestre, e isso passa, obviamente, pelo confinamento, Tiago. É, eu queria entender qual é o cenário que a gente tem hoje, é, e se uh, o produtor ele vai estar tá habilitado, digamos, a, a fechar esses animais... Enfim, vai ter retorno lá na frente? Como é que vocês aí no CPE estão fazendo essas contas, hein?
1: Ah, quando a gente começou a né, conversar né, e até chegamos, né é, vamos falar sobre o confinamento, a temática que a gente vem acompanhando. Por quê? A gente, a gente chega nesse ponto, né, Alexander e amigos do Notícias Agrícolas, dessa decisão. Eu, eu tenho a entrada do outono, a chegada do outono, eu tenho uma redução né, da luminosidade, toda aquela... Lógica produtiva que a gente sabe E a, a tomar a decisão Eu vou continuar engordando esse meu animal Dar um suplemento de inverno Fazer um semiconfinamento, Fazer um confinamento Então é um momento muito importante Para o confinamento Para o confinador ou pro terminador Até mesmo para o recriador é, Analisar e planejar Quando que eu vou tirar esse animal E quando a gente coloca essa temática Da, da engorda Eu acho que o primeiro ponto é que tipo de animal eu quero produzir? Ah, eu quero um boi, china. um boi china, um boi jovem, 30 meses que seja. Eu tenho que realmente, quando esse animal vai estar pronto? Esse animal vai estar pronto no final do ano. Opa, então realmente eu preciso entrar no seu confinamento, porque é o boi china que está pagando mais por esse preço, ou sobrepreço, que seja 10, 15, 20, 30, 40 reais a mais por arroba. Aí é uma discussão, mas se a China está pagando por um produto que eu tenho condição, esse já é um ponto importante para analisar a entrada no confinamento. O pecuarista, ele decide confinar baseado em algumas variáveis. Sempre tem a questão do preço, ah, como que vai estar o mercado lá em outubro, novembro, setembro, no segundo semestre. Então, quando ele olha que estava a 350, ele se anima. Quando ele olha que já está a 330, como tá, fechou ontem, né, ele fica meio angustiado, ele fica preocupado. Né? Esse é um fator importante, a receita futura. Agora, eu tenho outras duas variáveis que eu venho para o custo a questão do boi magro, que representa de 60% a 70% por custo, por cento do custo, e o alimento, a diária, que representa aí também, variando aí de seus 25% a 35%, dependendo da região. Então, quando a gente olha essas outras variáveis, eu já falei do preço que ele caiu, a perspectiva futura, mas ainda tem muita água para rolar, sempre lembrando que o segundo semestre é um mercado mais atrativo em termos de preço. Eu tenho, se eu comparar o ano passado, eu tenho um boi magro são Paulo, vamos sempre destacar, a gente está falando de São Paulo, acompanhando o estado de São Paulo, recuando ao entorno de 19%, pensando em dados reais, preços reais. Tá? Estou falando de uma média hoje das regiões de R$4.000,00 no boi magro, em detrimento do ano passado que estava, chegou a R$4.800, R$4.900, o produtor não lembra isso, que chegou a R$4.400, R$4.300, mas se eu considerar a inflação, ele chega, o preço daquela época era em torno de 4.900 no um boi magro. E uma dieta. Então, eu tenho um boi magro que desvaloriza quase 20%, mas eu tenho uma alimentação que subiu 15%. Eu estou falando de uma dieta hoje, uma diária algo em torno de 25, 22 reais, 20, perdão, 21, 22, reais, em detrimento a 18 reais o ano passado. Então, eu tenho uma alta, assim. E isso que o um pecuarista ele sente. Mas eu tenho um boi magro que favorece essa conta. No mesmo período do ano passado, a conta que a gente fez no ano passado, ganho de peso de 1,700 rendimento de 57, 95 dias de coxo, a gente tinha uma lucratividade de seus 13%, hoje é algo de 8%, 8,5%, mas ainda é lucrativo, porque eu nem estou colocando prêmio nesses 330. Se eu fizer um boi magro, se eu fizer, pegar um boi magro e transformar ele num curto espaço de tempo, transformando ele num boi China, eu posso ter um, um preço e uma margem melhor. Então, ah, isso varia de região para região, de peso de entrada, de tipo de dieta, tem várias é, variáveis aí que vão impactar na minha margem, mas eu tenho sim uma condição interessante ainda
0: para a precuária de terminação ao longo de 2022. Isso você está falando para uma conta feita, é, para um confinamento em São Paulo, certo?
1: Perfeito, um confinamento em São Paulo, considerando 95 dias, como eu falei, todas essas... Esse, o ganho médio diário de 1.700, uma diária de 21.75, tá? Uma compra de boi-mago de 4.300, tá? Pensando um boi-mago um pouco mais pesado, 4.300, 4.400 e uma venda futura de 330. Muito tá? bem. Então eu tenho aí um, uma conta aí de 8% que pode ser um pouco melhor. Se eu comprar melhor o meu boi magro, se eu tiver uma, uma compra de uma dieta um pouco mais barata, se eu conseguir, óbvio, e se eu vender o meu boi magro, mais caro. Então, são algumas variáveis importantes, mas que mostra que o confinamento ele, de certa
0: maneira, ele está dando um, um retorno para o pecuarista. Uhum. O boi, é, eu imagino que é, ele, ele pode procurar aí é, um, um animal mais barato, mas tem que ser um animal de qualidade para que ele é, zootecnicamente, enfim, é, tem a eficiência de converter esse, esse investimento em carne, no final das contas. É, mas, mas, por exemplo, na dieta, Tiago, é, esse, esse aumento do custo, ele está ok? Ele pode aumentar ainda por conta do, 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 do milho que não está garantido? É, tem algum risco ainda no custo da dieta?
1: Olha, é, a dieta aumentou para todo mundo. Aumentou para os suínos, para o frango. Ah, tem a expectativa de uma safrinha boa, sim. Tem, mas tem algumas regiões que o produtor ele já fez a venda da safrinha. Então, a gente vem com uma safrinha boa. Segundo semestre, a gente exporta mais, que por outro lado tem o câmbio, que pode dar uma segurada. Então, são alguns fatores que o, pre, o pecuarista ele precisa realmente ficar atento. Mas, de novo, precisa fazer conta. Eu posso gastar mais com dieta, hum. desde que eu tenho uma qualidade boa de boi magro. Ah, Thiago, mas Perfeito. eu pago um pouco mais. Ok, não dá para mim comprar um, um, um boi magro de fundão achando que eu vou ganhar peso porque uma dieta é, é de alta tecnologia. Pode ser que eu ganhe, mas isso é muito importante. Eu tenho um boi magro em condição de absorver toda aquela tecnologia. Então, o, quando eu falo que o boi magro representa 60%, 70% do custo, ele é um motor muito interessante. A dieta, ela pode me trazer margens apertadas? Sim, ela pode. Mas o pior é o meu boi magro não consumir. Eu é. gastar 70% do meu custo com um animal que não consome. Então, a oscilação da dieta realmente impacta sim. Mas eu tenho que transformar isso em mais quilos por dia dentro do meu animal. Eu a escolha que esse de é um, um ponto importante quando a gente analisa valorizações de uma dieta.
0: A, a compra de um, mas de um realmente, animal que vai fazer uma boa conversa. A daqui é uma
1: safrinha boa, uhum. Sim. Mas eu tenho que realmente é, analisar os outros fatores, venda externa e a venda antecipada, que pode realmente
0: manter esse nível de preço em patamares elevados. É, e está todo mundo de olho na nossa safrinha aqui, Thiago, principalmente por conta da, da restrição lá na Ucrânia, exportação brasileira ou milho brasileiro tende a, a ocupar um espaço importante, né?
1: Perfeito. É, é, outro, é outro ingrediente nessa conta. Então, o pecuarista tem que fazer conta. Se ele tem uma margem interessante, como que foi a margem dos últimos dois anos, como que está essa margem, ele tem que efetivar esse processo. Ah, mas se cair um, dois, três reais a é saco, ok. Eu transferi isso daí para um ganho mais rápido do meu animal. Uhum. Ah, eu tenho que realmente operacionalizar a conta, porque senão daí todo mundo realmente fica esperando cair, daí não cai, aí falta boi, o boi sobe, mas eu perdi o um monte da história. É. O efeito humanário.
0: Agora, quando você fala dessa diferença de margem, você que conversa com os pecuaristas, de alguma forma isso desanima? Por exemplo, ano passado a gente tinha nesse momento 13% de margem positiva. A gente está falando de 8% hoje, positiva. É, mas quando ele faz essa comparação, Thiago, ele desanima? É, tem, tem uma tendência de desaceleração aí ah, da, do confinamento?
1: Olha, ah, obviamente que preocupa, não vou dizer desanimar, ele preocupa. Mas quando a gente pega o confinamento, a gente está falando já de uma atividade, Alexander, que realmente, vem ganhando espaço em termos de profissionalização. É, né? É, a gente, quando a gente fala de confinamento, semi-confinamento, até mesmo intensificação, integração lavoura pecuária né? Mas, principalmente, só falando da pecuária intensificada, a gente está se aproximando é, de contas de, de grãos, de floresta. Eu digo na questão do uso de tecnologia, no, na questão do uso, realmente, da gestão. Eu preciso estar tá na ponta do lápis. Então, desanima... Não vou dizer que desanima, preocupa, mas é o confinamento que ele tem que girar. Então, ele está sempre fazendo conta, ele está buscando, sim, oportunidades. E ele precisa o quê? A estrutura do confinamento está dada, ele não pode deixar parado, é, ele precisa girar. Isso é fato. O problema é aquele confinamento, Ah, o, o que aproveita. não estou falando que isso é errado, não, longe disso. É oportunidade. Tem muita gente que ganha dinheiro realmente dando algumas tacadas boas de oportunidades. Entrar, sair, entrar, sair. Então, se a conta aperta muito, ele, ele segura. Agora, o confinador, o empresário que está todo ano confinando, ele vai entrar. Mas com esse planejamento. Substituindo algum produto ou outro, otimizando algum processo, reduzindo o tempo de coxa ou até mesmo aumentando, dependendo da alimentação. Tudo isso vai compor a decisão dele, mas ele vai continuar. Então, assim, preocupa, mas ele, não vou dizer que ele está desanimado, porque ainda eu tenho um mercado de boi gordo, de novo, diferenciação de qualidade, diferenciação de padrão de animal, menos de 30 meses, que está muito interessante
0: para o pecuarista. Muito bem. E, e torcer para para não ter nenhum imprevisto nenhum obstáculo aí pelo caminho como a gente teve no ano passado que no final das contas a gente viu até a, a expressão nova o desconfinamento né Thiago? acontecer Exato. né
1: e o ano passado ainda a gente teve uma margem boa que veio de 2020 até no primeiro semestre de 2021 que isso ajudou o pecuarista a também a desconfinar podemos dizer assim né esse ano as margens já estão mais, mais justas apertando. desde o ano passado então por isso que eu falo da necessidade de profissionalização, dá necessidade de uma tomada de decisão mais precisa, que não é simples, mas realmente, não sei se tem muito espaço para desconfinar esse ano, mas se Deus quiser, não teremos problemas não é.
0: esse, esse segundo semestre de 2022. E sempre procurar se proteger, né? Proteção, seja uh, usando as ferramentas de, de, de proteção que a própria BM, a B3 traz ou, sei lá, uma, uma venda antecipada, enfim, negócio antecipado, enfim, garantir, né, Tiago?
1: Exato. É. Hoje a gente tem ferramentas disponíveis, né? muitos reclamam da questão né, se tem muita liquidez ou não, mas a gente tem o contrato futuro, a termo de opções, uhum. é, parcerias né, entre produtores, confinadores é, e frigoríficos, que seja. Então, a gente tentar identificar a melhor ferramenta para o meu negócio, para o meu custo e realmente se proteger, porque o mercado ele é aberto para todos, a gente, por mais que a gente tenha é, movimentos de menos ou frigoríficos em de determinado período do ano, menos animal em de determinado período do ano, a gente tem ainda um volume interessante de compra e venda.
0: Boa, muito bom, contas feitas, então a margem reduziu, mas ainda é positiva, é, boi magro mais barato que no ano passado, quando a gente olha o mesmo período né, de tomada de decisão. E dieta mais cara, como a gente já sabia que ia ser mesmo. Então é preciso realmente colocar na ponta do lápis aí, entender como é que vai ser isso e mais do que isso, se proteger para evitar surpresas lá na frente. Pelo menos o seu custo ali é importante você ter garantido. Certo, Tiago?
1: Perfeito. Quem conhece o seu custo é o proprietário. O proprietário é que pode dizer realmente se vai apertar ou não e daí tomar decisão, vou confinar, não vou confinar, vou ficar esse ano mais agressivo ou não, mais cauteloso. É o produtor que ele vai definir. O mercado, de novo, ele está aberto para todos e o mercado, ele tende a ser, sim, favorável porque ele sinaliza isso, melhora da economia. De novo, ano, segundo semestre, eleição. Segundo semestre, a China tradicionalmente compra mais para formar estoque. Tem todo esse movimento aí, além das festividades, Copa do Mundo, que ajuda assim na dinâmica do consumo. Então, é um cenário favorável. E sem contar que muita gente aí, ou muitos confinadores, muitos investidores, eles também saem um pouco e isso abre espaço para realmente o empresário que está sempre confinando. Boa. Essa, é a, essa é a realidade e essa é a fala.
0: Boa, Thiago Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
1: Obrigado, obrigado novamente pelo espaço, pelo convite, é sempre um prazer. E contem sempre comigo aí, com toda a equipe, para a gente trazer informação para vocês. Um grande abraço a todos, boa semana e bom trabalho.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí Tiago Bernardino de Carvalho, é, pesquisador lá do CPE, aqui com a gente Notícias Agrícolas, analisando o mercado e trazendo aí a perspectiva do ponto de vista do confinamento aqui em São Paulo. É, a gente conversou essa semana ainda com o Marcos Araújo, ele fez as contas lá para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lá para aquela, aquelas regiões a situação não é muito favorável não. Aqui é, em São Paulo as contas são é, um pouquinho mais favoráveis, mas a margem diminuiu. Preste atenção aí nas contas e é, entenda o que está acontecendo e o que está pressionando aí as suas margens. Muito bom. Deixa eu passar os preços para é, é, para vocês os preços praticados lá na B3 Mercado trabalhando sem definição de rumo nesse momento. A gente tem um abril a 325,50 com queda de 0,28%. Um maio a 316, queda de 0,46%. Junho sem negociação parado ali nos 319,55 e o agosto R$ reais com alta de 4,08%. Indicador CPE ontem caiu quase 3%, caiu bem abaixo dos 330, olha aí, 328 e São os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.